0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. A veces se oye decir que, que, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero, duro, inclemente, y es muy distinto del Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios misericordioso, bondadoso, puro amor. Y, y bueno, es una visión esta completamente errónea, completamente falsa. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que del Nuevo Testamento y es un Dios misericordioso, bondadoso, que se arrepiente de los castigos proyectados contra los hombres pecadores, que tiene una paciencia infinita. Hoy, precisamente, en la lectura del de profeta Miqueas, que nos trae la primera lectura, eh, aparece ese rasgo misericordioso de Yahvé. Se pregunta el profeta, ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conservas para siempre tu cólera, pues te gusta la misericordia. Volverás a compadecerte de nosotros, destrozarás nuestras culpas, arrojarás nuestros pecados a lo hondo del mar. Es maravilloso un Dios que perdona nuestras faltas. Y que las hace desaparecer. Destroza nuestras culpas, dice. ¿no? Las, las aniquila. Arroja al fondo del mar nuestros pecados. Donde ya nadie puede encontrarlos. Es un motivo de esperanza para todos nosotros. Y hemos empezado nuestra oración diciendo... Eh, creo firmemente que estás aquí, que me ves. Te pido perdón de mis pecados. Y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Realmente, nuestro Dios es un Dios que perdona siempre. Y por eso nosotros siempre... Siempre, pase lo que pase, podemos tener esperanza. Nunca está todo perdido. Siempre tenemos una nueva oportunidad. Y por eso el Salmo, que, que pone la Iglesia para responder a esta primera lectura, dice Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Pero para eso necesitamos solamente una cosa. Arrepentimiento. Pedir perdón al Señor. Qué importante, el, la mejor devoción, los actos de contrición Señor, perdón porque he saltado, he contestado mal a esta persona, a mi madre, a mi marido, a mi mujer. Señor, perdón porque he sido un poco perezosillo en esto. Señor, perdón porque aquí me he llenado de vanidad. Señor, los actos de contrición ¿no? Pedir perdón al Señor cada noche en el examen. Imaginaros que todos los días vamos cosechando... Como los niños pequeños en la escuela, un cero aquí, un cero allá, un cero en la lengua, un cero en inglés, un cero en tal... Y, y llegamos al final del día con una suma que es cero, 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 cero. Bueno, pues si hacemos un acto de contrición verdadero, si le decimos, Señor, perdóname, me hubiera gustado hacer las cosas mejor. Es como si pusiéramos un uno delante de todos esos ceros y de, y, y de no valer nada, pasa a valer mil, un millón, muchísimo delante de nuestro Padre Dios. Y lo mismo con, 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 con la confesión. Ese momento semanal o quincenal o cada, cada mes, dependerá de cada uno la frecuencia de que se confiese. no Pues eh, es, es muéstranos, Señor, tu misericordia. Así le damos a Dios la oportunidad de mostrarla. De pasar por alto nuestros pecados. De destrozar nuestras culpas. De arrojar nuestros pecados al hondo del mar. Y luego tenemos el Evangelio hoy se metía conmigo una persona que me decía que con la primera lectura me llevaba 15 minutos la mitad de la meditación de uno de estos días y dije, bueno, pues hoy no va a ser así vamos a pasar ya al Evangelio el Evangelio de hoy es corto, pero dice mucho lo voy a leer, está tomado de San Mateo en aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él naturalmente lo sabemos bien los hermanos de Jesús se refiere pues, a esos primos hermanos, ¿no? Uno, porque en hebreo la misma palabra que se emplea para decir hermano se emplea para decir primo hermano. Eran como un poco tribales, ¿no? Y, y lo siguen siendo. Cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él, uno se lo avisó. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Parece un mensaje importante. Pero él, Jesús, contestó al que le avisaba. ¿Quién es mi madre? ¿y quiénes son mis hermanos? y extendiendo su mano hacia sus discípulos ahora desde el cielo nos señala a ti y a mí y a todos los cristianos del mundo dijo estos son mi madre y mis hermanos el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre qué, qué gusto señor ser de tu familia hermanos tuyos. A veces hay rasgos que identifican a una familia, como cosas que llevamos en los genes, ¿no? Pues hay una gente, una familia que tiene la nariz muy grande, ¿no? Y cuando ves pues a una de las hermanas dices, bueno, seguro que es una Pérez o una Sánchez o, o una lo que sea, ¿no? Porque tiene esa nariz tan característica. O hay gente que tiene unos ojos, pues, pues, pues deslumbrantes o grandes, con pestañas grandes y de un color claro, intenso, azul o verde o lo que sea, ¿no? Y cuando ves, cuando, cuando la ves, dices, bueno, pues esta mujer o este hombre, pues este es de, de esta otra familia, ¿no? O hay gente que, es, que tiene el pelo rojo. O hay gente que tiene una gran sensibilidad artística, ¿no? Y dices, bueno, este es pues es un yo iba a decir un apellido de una familia, pero no lo voy a decir, ¿no? Pero es un, un, un Sánchez, por decir un, un apellido cualquiera, ¿no? Porque porque todos, todos son artistas, todos tocan bien, ¿no? O hay gente que es muy ruda, muy directa, porque su familia son así, los gustos. En fin, hay, hay, hay rasgos que identifican, Señor, a una familia. Bueno, pues en el Evangelio de hoy, tú nos dices cuál es el rasgo distintivo de la familia de Jesús, de tu familia. De la familia de los hijos de Dios. ¿Cuáles son los genes de los hermanos y hermanas de Jesús? ¿Cuál es nuestro ADN? Es este. Estos son mi madre y mis hermanos, o sea, mi familia. El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así lo dice San Mateo. San Lucas añade una cosa muy bonita, dice, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica en la sangre de los cristianos en nuestro ADN está esto escuchar y poner por obra la palabra de Dios y por eso la Virgen María, nuestra madre es la primera cristiana, es la primera discípula porque ella fue una mujer de escucha recogida en oración recibe la embajada del ángel así se le representa siempre durante la anunciación apenas pronuncia palabras, está escuchando atentamente, bebiéndose las palabras del ángel, solamente pregunta, pues aquello que no entiende cómo se va a hacer. Cuando vienen los magos, nuestra madre les sonríe, les ofrece el niño, recibe sus regalos, lo observa todo, escucha lo que Dios a través de esos magos les dice y a través de los pastores, pero no dice nada. Simplemente guardaba en su corazón estas, casa, estas cosas. Cuando Simeón, en, 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 al presentar el niño en el templo, le dice: Y a ti, este niño será llamado, este niño será grande y tal y cual, no sé qué, y a ti una espada traspasará tu alma. No nos consta que la Virgen dijera nada, sino que simplemente escucha y en su interior guarda, guarda estas palabras como buscando la ocasión de ponerlas en práctica. Y cuando llegó el momento de la cruz, se acordaría, y muchos momentos antes también, ¿no?, al ver el odio de los fariseos contra nuestro Señor, de algunos fariseos, ¿no?, de todos, pues, mmm, se daría cuenta, este es el momento que me prometió Simeón, aquí está, hágase en mí, Señor, hágase en mí eso. Y cuando un ángel habla a José y le dice que tienen que irse a Egipto, la Virgen no le interroga, pero está seguro, no lo habrás soñado tú, no te lo habrás, soñado? no, no, sino que escucha y lo pone en práctica, se deja mandar por San José y la Virgen es de este modo una mujer de escucha y una mujer de obediencia de poner por obra, ya lo hemos dicho sus primeras palabras son hágase en mí según tu palabra y lo siguiente que aparece es que va corriendo a ayudar a su prima Santa Isabel porque el ángel le había insinuado esa necesidad y luego huye a Egipto siguiendo el mandato de José y en las bodas de Caná simplemente haced lo que los diga no tienen vino pero deja las cosas en manos de Jesús y junto a la cruz ¿qué hace? pues unirse a Jesús y dejar que su alma sea traspasada también por los clavos es una mujer no solamente de la escucha sino de la obediencia junto a la cruz se bebe las palabras de Jesús una vez más pero también obedece al Padre y entrega a su Hijo su único Hijo por todos nosotros y luego nos recibe como hijos a todos nosotros. Sin quejas. Inmediatamente. Y ya la vemos desde los primeros compases de los hechos de los apóstoles, cómo va congregando a los apóstoles como hijos en la, en la naciente Iglesia. Nosotros, Señor, también queremos tener ese mismo ADN. Ser hombres y mujeres de escucha y de obediencia. Las dos cosas juntas. Escuchar y poner por obra. Escuchar tu Palabra ...lo que quieres de nosotros... ...y aunque cueste... ...aunque sea estar a la pie de la cruz... ...ponerlo por ahora... ...primero... ...escuchar... ...porque no se trata... ...en la vida cristiana de hacer muchas cosas... ...ni muy difíciles... ...sino hacer las que son palabra de Dios... ...las que Dios quiere que hagamos... ...el otro día se lo decía una persona... ¿no? ...dices hombre... ...he hecho lo que me apetecía... ...dices bueno a veces hay que hacer lo que nos apetece... ...porque si lo que nos apetece es lo que Dios quiera lo que Dios quiere que hagamos, pues hay que hacerlo. Las cosas no son más valiosas porque cueste más hacerlas. Las cosas son más valiosas porque se pone más amor y porque son lo que Dios quiere de nosotros. Y si Dios quiere de ti, que duermas pacíficamente, que te tomes unos días de vacaciones, que te tumbes al sol, yo qué sé, pues son cosas muy buenas. Primero escuchar, ¿no? Decía, para saber mm, mm, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Señor... Mm, me gustaría no hacer nunca nada que tú no quieras que haga. Me gustaría hacer siempre lo que tú en ese momento quieres que yo haga. Me gustaría estar en ese continuo diálogo con mi Padre Dios, como lo estabas tú, para darme cuenta, en cada circunstancia, qué es lo que el Espíritu Santo quiere de mí. Y no merecer ese reproche, que hemos leído unos de estos días pasados, cuando citando a Isaías decías, tienen oídos y no escuchan. Y para escuchar hay que estarse quieto. No hay que salir corriendo a actuar. Hay que, hay que perder un poco de tiempo escuchando y meditando, como María, guardando las cosas en el corazón. El activista es una persona tremenda porque está continuamente haciendo cosas agitado, atolondrado, y, y, y se sale del camino muchas veces hace tonterías muchas veces aun sin mala intención tengo aquí verdad, un micro relato que se llama Voluntad y Acción me gusta mucho en su brevedad dice así soy hombre de acción y no arrojo la toalla en ningún momento así que ni siquiera ahora que me encuentro solo en una barca en mitad del océano he perdido el optimismo y la voluntad de acción pero ¿cómo actuar si no hay remos, ni vela, ni siquiera timón? En un bolsillo he encontrado un sacacorchos, cosa inútil en mi situación, pero ¿para qué sirve el ingenio? El sacacorchos es un tipo de taladro, de manera que algo se puede taladrar. Cualquier actividad es buena con tal de no estar con los brazos cruzados. La barca está hecha de una dura madera, por lo que me ha costado trabajo taladrarla. Por suerte, además de las cualidades personales antes mencionadas, me caracteriza también la perseverancia, gracias a la cual, antes de la puesta de sol en la barca, hay ya un precioso agujero. Como oscurecía, he tenido que interrumpir el trabajo, a pesar de, la que, la, de que la inactividad me disgusta mucho. Sin embargo, ¿de qué sirve la paciencia? Esperaré, y cuando salga el sol, procederé a taladrar otro. Y no es que me abandone el optimismo, pero... ¿de dónde sale este misterioso burbujeo y por qué el agua me llega ya hasta las rodillas? Pues no se trata de hacer agujeros por hacer agujeros, que es una necedad, ¿no? No se trata de... Eh, lo más importante del ser humano no es el hacer, sino el escuchar, el contemplar. Hay un pasaje maravilloso de Goethe en, en su Fausto, ¿no? Y cuando... Está Fausto traduciendo los evangelios al alemán de, 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 de Fausto, es el protagonista, como sabes, ¿no? Y, y, y entonces empieza con el, con, con el evangelio de San Juan que dice, en el principio era el verbo. Y entonces cuando lo está escribiendo, le parece que él, que es un hombre de acción, le parece que aquello es poco, ¿no? En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, no. Y traduce, en el principio era la acción porque le parece mucho más heroico, mucho más fascinante ¿no? la acción, como a este hombre que taladraba su barca. Y entonces, justo en ese momento, dice Goethe, por la puerta entornada entra un perrillo pequeño que se pone a los pies de Fausto y que es Mephistófeles, el diablo. Cuando sustituimos la palabra, la escucha, aquello que hacía la Virgen, por la acción, la acción compulsiva, atolondrada, sin pensar, estamos haciendo juego del diablo. En el principio era la palabra. Pero también, además de escuchar, hemos de poner por obra. De nada sirve escuchar, oír tu palabra, Señor, si no la pongo en práctica. Tú mismo se lo recriminabas a los fariseos. Cuando les decías, os comportáis como los niños que, que cantan esa cancioncilla, de hemos tocado la flauta, y no habéis bailado, porque vosotros habéis escuchado y visto mis milagros y no os habéis convertido, y no habéis bailado al son de mi palabra, de mis enseñanzas. Qué pena dan esas personas que puedo ser yo, Señor, ojalá que no lo sea, ¿no? Que, que lo saben todo, o que saben, parece que saben todo, que saben muchas cosas, pero que no hacen nada de lo que dicen. A veces puedo ser yo, ¿no? Y tú, que me estás escuchando, que damos buenos consejos, pero pero para nosotros, ¿qué? A veces recomendamos cosas que nosotros no hacemos. Es normal cuando uno tiene la obligación de enseñar, porque igual que un médico que está enfermo puede curar, ¿no? Pero hemos de esforzarnos de no escuchar esa palabra en nuestro interior como reproche de Jesús, hipócrita. ¿Por qué no haces tú eso que dices? A veces, Señor, vamos a todo tipo de charlas, leemos libros... Siempre buscando la novedad, eh, escuchamos audios de meditaciones como este, de otros, otros audios estupendos que hay por ahí también, de, otros, de otras meditaciones, buscando la novedad, el cambio, pero, pero nosotros no nos convertimos, no cambiamos. O hacemos la oración, sacamos un propósito, pero se queda apuntado en la agenda y, y, y no lo llevo a la práctica. O voy a la dirección espiritual, quedo con algo, quedo en algo... Con, con mi director espiritual y luego pues pasan las semanas y no hago nada de eso pues este no es el ADN de la familia de Jesús estos son mi madre y mis hermanos el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica me acuerdo que en una plática a niñas de GR5 o sea de cuarto de primaria les preguntaba yo, precisamente comentando este Evangelio, ¿no? ¿y dónde escuchamos a Jesús? Y entonces ellas decían, me respondieron muy bien, ¿no? pues una levantó la mano en el Evangelio. Otra respondió, le escuchamos en el corazón, que es verdad, en nuestra oración. Y otra dijo, le escuchamos aquí, efectivamente, en el oratorio, estaba el Señor en el sagrario. Y luego, otra con mucha gracia, dijo, le escuchamos contigo y con don Pablo. Don Pablo es el otro capellán ¿no? del, del colegio. Bueno, las niñas tienen como esa fe sencilla, ¿no? Y naturalmente la palabra de los sacerdotes no es palabra de Dios en todo, ¿no? Pero también muchas veces, pues por ejemplo, en, en una homilía en misa, en una predicación, pues también escuchamos muchas veces al Señor. Pero sobre todo tenemos el Evangelio, que es: Eres tú, Señor, hecho letra en papel impreso. ¿Cuánto? nos anima el Papa a tener un Evangelio pequeñito así con nosotros y llevarlo en el autobús y abrirlo cuando estamos ahí o vamos al médico y esperamos un poco, pues lo abrimos ¿cuántas colas tenemos que hacer ahora con esto de, de, del COVID-19? pues lo llevamos y lo vamos leyendo y vamos leyendo cada día ¿cuántas escenas tan entrañables, Señor, que, que nos cambian, no? como cuando estaban los discípulos sentados a tus pies, las multitudes y la gente dice el Evangelio que estaba asombrada de tu enseñanza. Y otros decían, jamás ha hablado nadie como este, como este hombre. Pues escucharte a ti, Señor. Con un pequeño Evangelio, un gospel, decía el, el Papa ¿no? en alguna ocasión. Un pequeño Evangelio. Que no estemos todo el día hablando. Me acuerdo me acuerdo una vez que, que un amigo mío, muy, muy gracioso profesor de colegio, era, se reía de sí mismo, pero era un hombre que hablaba muchísimo, hablaba por los codos. Y entonces nos contaba con mucha gracia que, que un día que llegó pues a la hora de comer, pero un poco tarde, pero no comías fuera, y decía, sí, 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 pero es que fijaros lo que me ha pasado. Me habían invitado estos, estos padres del colegio a comer y llegué y estaban allí con sus seis o siete hijos, estábamos sentados tomando un aperitivo y entonces, desgraciadamente, como siempre hago, me puse a hablar sin parar y de repente una niña que tenía... La madre en brazos empezó a llorar. Ya, ya. Entonces, mamá, mamá. Y entonces empezó a pegar unos berridos. Y la madre, no voy, qué raro, nunca llora. ¿Qué te pasa, hija mía? Y entonces en tripidos, me decía mi amigo, me señaló a mí y dijo, es que quiero que ese señor se calle. Porque no podía más de oírle hablar. Y entonces contaba con mucha gracia mi amigo y dice, claro, ante eso cogí mi chaqueta y dije, bueno, creo que vendré otro día a comer. Y me fui. Bueno, pues no podemos ser charlatanes, sino escuchatanes de Dios. Escucharte a ti, Señor. Hay gente que dice, pero es que a mí Dios no me dice nada. Yo le diría, pero lo has intentado de verdad. Te callas. Lo estás esperando a que te diga lo que quieres oír. Y cuando te dice algo, lo haces, porque si no, te deja de decir. Cuando escuchas una cosa y te llama un poco de la atención, ¿la ves como algo dirigido a ti? Cuando lees el Evangelio de Azar, me decía esto un chico, ¿no? que él abría el Evangelio de Azar y decía, pero no se crea, don José, que él se mete, ¿eh? él se mete, refiriéndose a Jesús, porque lo que escuchaba, veía que era para él. Claro, a veces, escuchamos cosas de ti, Señor, que nos parecen un poco duras, aunque estén en el Nuevo Testamento. El mandato del amor, cuando hicisteis esto a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis, vigilad y orad, idiota, todo lo que es almacenado para quien será, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, el que de vosotros esté libre de pecado que tire la primera piedra, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará, todo cuanto queráis que los hombres hagan con vosotros, hacerlo también vosotros con ellos, oye, todas estas cosas no son nada fáciles, señor, esto, caray, hacer todo esto, es ser santo, claro. Por eso nos tienes que ayudar. Nos tienes que dar no solamente luz, sino fuerza para cumplir aquello que nos mandas. ¿Y por qué hay que obedecer a Dios? Pues porque es Dios. No obedecer a Dios es no creer que es Dios o no creer que existe. En, en ese libro maravilloso de Milton, no Paradise Lost, hay, hay un prefacio que escrito por, por C.S. Lewis, donde cita a, a otro escritor que se llama, un poeta que se llama Addison, y dice, la gran moraleja que reina en Milton es la más universal y útil que se puede imaginar, que la obediencia a la voluntad de Dios hace felices a los hombres y la desobediencia los hace miserables. No podemos tener miedo a tu voluntad, Señor porque es lo que más felices nos hace. ¿Me acuerdo? Hace unos años pasó una cosa muy graciosa. Estaba yo en un confesionario y estaba hablando con una chica que había venido al confesionario, una chica que conocía de mucho tiempo, vamos, la conocía perfectamente, y estábamos hablando. Y en esa conversación de dirección espiritual, pues, llegó un momento en que ella se estaba planteando la vocación de entrega total a Dios, y lo veía, tal... Y entonces pues, fuimos resolviendo las pegas que tenía hasta que llegó un momento en que le dije, bueno, pues entonces la cosa está bastante clara, ¿no? Parece que esto es lo tuyo. Y se hizo un silencio y al cabo de un rato, de un rato se oyó un golpe, ¡cataplum! Y digo, ¿pero qué ha pasado? Oye, venganita, venganita. Y entonces salgo, abro la puerta de, de la penitente y me la encontré en el suelo desmayada la levanté como pude y le di con un abanico a ver si se le pasaba el desmayo, ¿no? Pero, pero fue como la vez que más claro he visto cómo la voluntad de Dios puede dejarte seco, ¿no?, en algún momento. Bueno, pero, pero no es así, claro que no. Esto es, no es más que una, una cosa graciosa que pasó. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Por eso, obedecer a Dios, eso, la gran moraleja que reina en Milton, ¿no?, que la obediencia a la voluntad de Dios hace felices a los hombres y la desobediencia los hace miserables y querría acabar con algunos puntos de un libro maravilloso de San José María Esquiva camino, que cito tantas veces porque es un libro que me lo leí de una, en una noche entera cuando era joven, me lo enseñó un amigo me fascinó, y me sigue fascinando entonces ahí hay un capítulo que se llama Voluntad de Dios y hay muchos puntos que son como, como... voy a leerlos por ejemplo este, nosotros somos piedras, sillares, que se mueven, que sienten, que tienen una libérrima voluntad. Dios mismo es el cantero que nos quita las esquinas, arreglándonos, modificándonos, según él desea, a golpe de martillo y de cincel. No queramos apartarnos, no queramos esquivar su voluntad, porque de cualquier modo no podremos evitar los golpes. Sufriremos más e inútilmente, y en lugar de la piedra pulida, y dispuesta para edificar, seremos un montón informe de grava que pisarán las gentes con desprecio. Otro punto. Resignación, conformidad, querer la voluntad de Dios. Señor, que yo quiera tu voluntad, que la ame con todas mis fuerzas, que la escuche y que la quiera. Otro punto. Acto de identificación con la voluntad de Dios. Dos puntos. Fíjate qué ejaculatoria tan hermosa. ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Algo para repetir todo este día. ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Me he pillado el dedo con la puerta. ¿Lo quiere, Señor? Yo también lo quiero. Me ha dado un tirón en la espalda y no me puedo mover. ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Otro punto. Jesús, lo que tú quieras... Yo lo amo. Así se atreve a decir San José María. Qué bonito, ¿verdad? Lo que tú quieras, lo que tú permitas, lo que tú asientes con la cabeza, Señor, yo lo amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y el último que te voy a leer es cuestión de segundos. Piensa antes de comenzar cualquier negocio. ¿Qué quiere Dios de mí en este asunto? Y con la gracia divina, hazlo. Qué bien nos iría si lo hiciéramos esto siempre, Señor. Qué ejemplo nuestra madre, ¿no? Nuestra madre después de la anunciación piensa, ¿qué quiere Dios de mí? Que vaya a ver a Isabel y sale corriendo a verla. Vamos a pedirle a ella que en, este, en estos dos minutillos que nos quedan para completar la media hora de oración, que, que, que nos haga ver algún ejemplo de algo que el Señor nos está pidiendo y no le estamos dando.